0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Perspectivas. En primera instancia, les quería agradecer a todos por el apoyo que le han brindado al podcast. Las buenas vibras y mensajes de apoyo que he estado recibiendo los últimos días me inspiran a seguir continuando. Bueno, sin más preámbulo, introduciré al invitado del episodio de hoy. Juan Loyola es un surfista, skater, guitarrista, experto en cubos Rubik, entre otros. Él nos hablará un poco de su filosofía de vida y de los muchos hobbies que él tiene cómo estos hobbies y este tipo de cosas han afectado tu desarrollo, o sea, tu forma de ver, de ver tu vida y, y, y qué es lo, lo que quieres, obviamente. Um, lo que pasa yo creo que es más como que
1: tú formas tus hobbies a la vez que ellos te forman a ti, porque ellos te dan tu personalidad, te dan tu forma de actuar, tu forma de vivir, tu forma de pensar, porque un músico no piensa igual que un abogado. Y es claro, porque un abogado se dedica a algo mucho más, mucho más tangible y un músico es más abstracto. Entonces, tienen formas distintas de pensar. Entonces, sus hobbies, sus formas de vivir, sus pasatiempos, los han ido formando y los han hecho diferentes. Entonces, sus hobbies, los, tus hobbies te forman. A mí, por ejemplo, mis, mis diferentes hobbies creo que me han hecho una persona un poco completa, un poco abierta. Eh, como, por ejemplo, la pintura lo hizo. Yo aprendí a pintar desde muy, desde muy joven. Y esto me ayudó mucho a ser más creativo en toda mi vida. Yo nunca, nunca me voy por el camino por el que todos se irían, creo. Creo, en algunas ocasiones. Por ejemplo, mucha gente dice es que, que, que el colegio te mata la creatividad. Y como yo siempre estuve con esto artístico, el colegio como que me ayudó a subir mi creatividad. ¿Ubicas? Eso sí es de Gunsters! de Gunsters! Sí, y así es, así. Esa es, yo creo que es la mayor opresión que existe en el mundo. No es tanto el colegio. El colegio te da contenidos y te los pone y te los pone y cosas que tal vez no te importan. Pero ¿sabes qué es lo que hace el colegio? Te pone un abanico de posibilidades para que tú veas por qué rama te quieres ir. Eso es lo que hace el colegio. Te, te mete un montón de cosas para que de ese montón tú te vayas por un pequeño camino. No creo que te opriman, no creo que te tiren abajo porque. El oprimirse es decisión de uno. Yo nunca decidí oprimirme en el colegio. Yo siempre veía el colegio como un lugar en el que yo iba a hacer amigos. Yo iba a conocer gente, yo iba a conocer el mundo. Yo iba a entender cómo funciona el mundo en una pequeña escala, porque el colegio es un pequeño mundo, es una pequeña sociedad, es una pequeña ciudad. Están los más conocidos, los menos conocidos, los más poderosos, menos poderosos, los que no les importan a nadie. Exactamente como puede ser una sociedad el colegio, es un mini mundo, es un beta del mundo. Entonces, no intenta oprimirte. Tú intentas oprimirte a ti mismo al no darte cuenta de lo que estás viviendo y no darte cuenta de lo que está pasando ahí. Porque no estás ahí para que te hagan leer y leer y leer y que te mueras. No, porque ni siquiera te obligan, o sea, estamos de acuerdo que el colegio es medio que pichanga, digamos. Puedes ser amigable con los profesores y ya vas a tener una nota relativamente buena. No buena, pero... Pasas. Puedes pasar siendo no muy llamativo, no muy esto, no muy lo otro. Yo lo hice así. O sea, no es, que no, se, no es que les diga que no conozco a nadie así, porque yo lo hice así, yo solo pasé. ¡Puta! ¡Qué ofertón!
0: En el siguiente segmento, Juan nos habla de su percepción respecto a los siete tipos de inteligencia que existen y qué significan estas para él. Mira, yo creo que
1: las siete inteligencias, eso que acabas de decir, eh, para mí es pura pendejada. O sea, si eres bueno en algo o no, depende de ti. Puedes ser bueno o no si quieres. Y si no tienes eh, realmente la condición para algo, puedes esforzarte más por hacerlo si realmente lo quieres. O puedes simplemente dejarlo ir y buscar dónde encajas. Yo, por ejemplo, no, me doy cuenta que no encajo en el fútbol. Un ejemplo, yo soy muy malo en fútbol, pero me gusta hacerlo y lo juego nunca he dicho que soy bueno. Pero hay gente que sí lo es. Y no creo que tenga que ver tanto con las inteligencias. Tiene que ver con que eres bueno o no en algo. Y eso depende de cada uno. Porque yo soy bueno en algunas cosas que no tienen relación entre ellas. Y cosas en las que podría ser bueno que tienen relación. Por ejemplo, yo soy bueno en algunos deportes, pero en otros no. No es que tenga la inteligencia deportista, digamos. Porque soy bueno solo en algunos, solo en los que me gustan. Entonces, creo que eso va más por cada uno y por lo
0: que cada uno quiere realmente hacer. A continuación discutimos cómo las personas mayores se arrepienten de las decisiones de su juventud por no haber tomado la iniciativa correcta A alguien mayor le preguntas, o sea, ¿qué hubieras cambiado? Generalmente la, la, mayor, la mayor parte de estas personas te dicen, pucha, ¿qué no hubiera cambiado? Es como si se arrepintieran. Pero a lo que yo me pregunto es, o sea, en algún momento la oportunidad de cambiarlo, ¿por qué no lo has hecho? Generalmente nos quedamos conformes con lo, con lo que conocemos y no queremos explorar más de, de este abanico de posibilidades, como tú has dicho. Y, y nos quedamos en nuestra zona de confort, sabiendo, no sé, o sea, esto es lo conocido, esto es lo que, lo que, en lo que soy bueno y a punto. Chao, sí. Creo que ese es el problema, ¿no?
1: Que solo se quejan después de qué pasó. No, no dicen en el momento, estoy haciendo algo mal aquí, algo tenemos que cambiar. Después de 10 años, cuando ya salieron de esa vida, dicen, ay, me hubiera gustado vivirla así antes que tenía tiempo, me hubiera gustado hacer más deportes, me hubiera gustado eh, tener una novia, más amigos, esto y lo otro. Y, ¿Y por qué no tomaste la iniciativa y lo hiciste en ese momento? A mí cada cosa que se me ocurre la intento hacer y hay mucha gente que lo hace así y creo que es lo mejor que puedes hacer no pensar mucho las cosas nada es en las filosofías que te entrega el círculo de cada, de cada una de estas cosas que haces en tu vida no por ejemplo el arte te enseña a ser como te he dicho recién no pensar tanto las cosas no tener tanto miedo y decir bueno, se me ocurrió, no suena tan mal puede que salga mal, pero si sale mal se arregla, hay más pintura Ubicás esa filosofía de si algo sale mal, no está tan mal como parece. Quizás me. O sea, no no todo el... está perdido. Claro. Eh, no tener miedo a equivocarte, más que nada. En la pintura tienes que tener muy poco miedo a equivocarte. Yo creo que la gente que, que no pinta tan bien o que, que se define como pintor y realmente para mí no lo es, es porque tienen mucho miedo a equivocarse. La gente que dice. Yo estoy. He estado viendo mucho aquí en Cochabamba. En Chile no lo veía casi nada. Porque el lugar donde iba a Chile era más para. Más que nada, no para que pintes bien. Para que fomentes tu creatividad. Era así el, la academia, digamos, donde yo iba para pintar. Pero aquí cuando llegué, la mayoría de los pintores que conocí se enfocaban más que nada en hacer cuadros perfectos. Es imposible pintar un cuadro perfecto. Tú no eres. La naturaleza, la naturaleza hace cosas perfectas. Tú lo que veas en la naturaleza va a ser perfecto, veas donde veas. Pero nosotros no podemos pintar naturaleza porque es imposible. Entonces, al intentar uh -huh. pintar perfecto, se limitan a, a no equivocarse y así. Algunos, otros pintan cosas increíbles intentando ser perfectos. Y los admiro mucho, pero yo no lo puedo hacer porque yo soy más de equivocarme y que en todos los errores que voy haciendo se vaya haciendo algo mejor de mis errores. La mayoría de los cuadros que tengo ahora colgados en mi cuarto son cuadros que han partido totalmente en blanco. Yo no tenía referencias, fotos, solo tenía algún dibujito que había hecho por ahí y listo. Y mi, mi profesor, de hecho, se, se estresaba un poco porque yo llegaba y le decía, quiero pintar un cuadro. Y me decía, ¿qué quieres pintar? ¿Tienes alguna foto, una referencia? Y yo le decía, no, absolutamente nada. Y dice, más o menos, ¿cuál es tu idea? Y más o menos entre mi idea y lo que él me decía que podía ser nacía un cuadro.
0: Para concluir, Juan procede a entregarnos su conclusión del episodio y lo que más rescata de la charla del día de hoy. Eh,
1: decirles a todos que no sean chillones, que la vida sigue. Si les pasa algo, si les va a pasar algo, no saben qué les va a pasar. Lo único que hiciste es el presente. Ni siquiera el pasado es claro, así que... Solo piensen en lo que están viviendo ahora y disfruten lo que tienen. Eso.